0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Ya estoy de vuelta en Monterrey, en el fríazo, quien está por acá. De verdad, eh, híjole, estaba en el calor y ahora estoy sufriendo un poco. Y estoy muy contenta porque tenemos un nuevo episodio. Este ya va a ser el tercero del 2022. Y ya saben que me gusta mezclar las secciones de, de este podcast. Empezamos hablando de un caso de éxito de los Effie Awards. Y estuvimos hablando de Victoria con su agencia de PR. La semana pasada estuvimos hablando de SEO y de los resultados orgánicos, un episodio que fue pedido por una persona de la comunidad diciendo tengo un nuevo trabajo y cómo le hago para, para aprender sobre SEO y creo que fue un episodio que tuvo bastante feedback y es hora de traer de vuelta esta sección que, que nació con esta idea de saber el detrás de los emprendimientos y quise traerles a Gabriela Mitri. ella no sabía, pero es de Monterrey, entonces Estoy muy contenta de traerla A representar la ciudad donde Donde nací y crecí, entonces Este episodio vamos a hablar del emprendimiento Que está detrás, y quería darles dos avisos antes de presentarla El primero es que Spotify ya tiene valoraciones Entonces si quieren dar Bueno, no voy a decir cinco estrellas, pueden darnos lo que quieran Pero eh, si quieren valorar Para que le llegue más personas El podcast, estaré súper agradecida Y el segundo, me siguen preguntando sobre los eh, cursos de creana entonces eh, ya son dos los que están publicados quien quiera un pequeño descuento me puede escribir por LinkedIn y por ahí le pasó el descuento aprovechen los unos sobre liderazgo y otro sobre herramientas digitales creo que siempre digo que la mejor inversión es la que están haciendo con ustedes entonces aprovechen y puedan consumir los, los, los cursos ahora sí, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Hola Tocaya, muchas gracias Estoy muy feliz, la verdad es que le decía que hace tiempo conocía su emprendimiento y, y ahora sí, ya tocó 2022, el, el día donde podemos saber el detrás. Entonces, Gaby, cuéntanos un poco sobre ti en menos de un minuto, quién eres, eh, cómo te describirías. Siempre la gente dice que esta es la, la pregunta más difícil que hacer porque hacemos un montón de cosas, pero, pero
1: ¿qué haces tú? Oye, me encanta eso de cómo me describiría en menos de un minuto. A mí me gusta decir que soy godín de corazón, pero emprendedora por accidente. <risa> Así hace sentido. Me encanta. Mira, so, soy comunicóloga de, de, de profesión. Mm -hmm. Y hace algunos años el, mi propósito me agarró y no me dejó ir hasta que emprendiera. Y dejé un trabajo que amaba por emprender. Lo que primero fue una comunidad llamada Speaker Nights y después se convirtió en una academia, Speakers Academy, con el objetivo de ayudar a las mujeres a convertirse en líderes, a incrementar su visibilidad y posicionarse como referentes en su industria. ¿Cómo ves? Creo que no, no está ensayado, yo solo quiero decir.
0: <risa> no. Ella no, no sabía esto, que yo le preguntaba esto. Me encanta porque es un desafío y algo que de manera evidente es muy necesario eh, hace poco bueno hace pocas semanas hablaba con una persona de, que era directora de una agencia de Australia y me decía como Gaby tú tienes una posición de liderazgo como mujer no tienes idea ¿Cuántas personas morirían por eso? Y hace mucho que no me ponía a pensar en eso, ¿no? De, de cuánta representatividad tienen las mujeres dentro de Cersei Level. Entonces, me encanta que trabajes por esa causa. Y quiero empezar este episodio, además de hablar de tu historia, de tu emprendimiento, ¿qué es lo que te hace feliz? Y esta pregunta creo que nunca la hemos preguntado en 170 episodios, pero ¡Wow! me, cuando, cuando, cuando escribí el guión, nació... Escribí, o sea, na no sé por qué nació escribir esa pregunta. Entonces, ¿qué le hace feliz
1: a Gaby? No, no es presión, Gaby. De no es presión, pero es la ¿No? primera vez que hacemos esa pregunta sí. en 107 en toda la historia del podcast. <risa> Fíjate, ¿qué me hace feliz? Me hace muy, muy feliz el impacto, Gaby. Y estoy segura que esto es algo que tú compartes o sé que sabes a qué me refiero. El que tu trabajo, de alguna manera, se traduzca en un beneficio para alguien más. ¿Te ha pasado como que algo que tú haces Qué padre que sea algo que, por lo que te pagan, imagínate, que puedas ver el momento en el que impacta positivamente a alguien más. Eso es yo creo que una de mis más grandes razones de felicidad, motivos de felicidad.
0: Qué loco porque si sí me pasa, creo que a lo mejor y comparto contigo cada vez que recibo un mensaje de cómo les cambió la vida el podcast o que alguien... Creo que va mucho más atrás y a lo mejor me voy a un recuerdo de la universidad cuando di una plática sobre cómo irse de intercambio. A mí mm. me fascinaba, pueden no pagarme sobre eso. Y yo, doy, yo le doy charla a cualquier persona sobre irse de intercambio. Y hubo una chava que me dijo, Gaby, eh, es que tu charla me inspiró tanto que decidirme sola a Hungría porque dije, ¿qué es lo que haría Gaby? O sea, Gaby se iría ah, sola no. y yo... ¿Qué? entonces desde ahí dije wow qué, qué loco el poder de las palabras qué loco el poder de una historia de yo contar que me fui a Australia en 2013 sola y de ahí me fui a Tailandia sola y eso que alguien se quedara con esa historia y decir yo también me puedo aventar un viaje sola como mujer en Europa fue como wow realmente podemos tener impacto entonces sin duda puedo identificarme con, con lo que representa el contribuir a la gente ahora contaste que tú eres Godín
1: con, cuentan, de cuen, Godín de corazón. Godín, Godín de corazón. Ya no soy Godín, ya no, ya no, no soy, soy Godín pagada. Comillas. Sí, ya no soy Godín Pagada, pero creo que en el fondo de mí siempre seré Godín, siempre llevaré mi topperware donde quiera que vaya. Mi sobrecito queda, de atún. Siempre
0: quedan como partes de lo que nos sí. gustaba. Cuéntanos de esto. Este proceso de emprender y dejar este... Vamos a llamarle trabajo seguro porque uh -huh. definitivamente hay una transición quien lo ha pasado y hasta yo en cuestión de, de hacer el podcast hay cierta incertidumbre. Nadie tiene claro. todas las respuestas. Nadie tiene como eh, la fórmula de decir te van a llegar tantos clientes y vas a ganar el mismo sueldo mensual que tenías. Entonces, ¿por qué? ¿Y, y, ¿y qué te pasa detrás de, 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 de tus sentimientos? Porque también es un proceso muy emocional. O sea, no es como solamente, ah,
1: cambio de rutina. No, hay un chip, hay un chip que hay que cambiarse y, y cuando uno se tarda en cambiar el chip es donde, empieza la, a, a, donde empiezan a, a llegar los tropezones, ¿no? Y las decepciones que, bueno, es parte de todo, ¿no? Te, te platico un poquito del proceso. La verdad es que en mi caso no fue tan doloroso y te voy a decir por qué. Yo arranqué Speaker Nights Mientras todavía estaba trabajando y la idea de speakers es que no fuera un, un negocio, no era un emprendimiento, era un proyecto sin fines de lucro que, que de alguna manera surgió como algo, como una, neces como, como una manera de atender una necesidad que yo veía. O sea, básicamente lo que hacíamos al principio y durante todo ese primer año es vamos a hacer eventos en diferentes ciudades, eventos mensuales completamente gratuitos, pero en alianza con, con, con empresas, con organizaciones que eran nuestros nuestros anfitriones, ¿no? Entonces, de esa manera, no le cobrábamos ni a la empresa, ni a, las, ni a las participantes, a nadie. Y los eventos, lo que hacíamos era, vamos a escuchar a mujeres inspiradoras que van un poquito más avanzadas que, que nosotras en nuestra carrera, para que nos digan cómo le hicieron, pero también vamos a hacer en esos eventos dinámicas que nos ayuden a comunicarnos mejor, a presentar mejor, a negociar mejor, a hablar mejor en público, ¿sabes? En un, en un ambiente seguro, sin juicio y, y sororo, básicamente. Entonces, así estuve un año. Entonces, realmente no era un emprendimiento tal cual. ¿Qué pasa, Gaby? Que en ese primer año, mientras yo todavía estaba trabajando en un trabajo que amaba, eh, me empiezan a surgir muchas oportunidades de negocio. Las organizaciones nos buscan para, ¿sabes qué, Gaby? Eh, diseñame una experiencia similar para eh, mi talento femenino, ¿no? Diseñame uno, unas experiencias para mis colaboradores. Eh, ármame un plan de formación. Las mismas participantes decían, Gaby, ayúdame a... a, a literalmente a entrenarme en hablar en público mejor, ayúdame a perder el miedo a las cámaras. Entonces yo lo que hice fue empezar a armar esos programas, involucraba mentoras expertas, trabajaba con empresas para diseñar programas y básicamente lo que pasó ese año es que me acabé todas mis vacaciones <risa> trabajando para alguien más. Entonces llegó el momento donde dije sabes que pues esto, esto se puede convertir en, en una fuente de ingresos y no nada más eso Gaby, ya mi mente estaba completamente en, en el potencial de speakers, o sea, más ya, para allá que para acá. Sí, sí, o sea, ya estaba pensando en qué más puedo hacer y literal. Y ahí me di cuenta que ya no era tan justo, o sea, ya no era justo seguir estando en un trabajo, recibiendo un salario cuando mi mente ya estaba en otro lado. Entonces empecé a planear mi transición. No, no fue tan, tan doloroso, sí. Oye, ¿en qué año fue esto? Esto fue en el 2019, si no me equivoco, sí.
0: Sí mm. iba a decir no estaba yo no cerré porque me verá. Me hubiera acordado porque sabes que me hiciste acordarme cuando yo estaba en la universidad y, y había esta necesidad. Yo estaba en que entonces había como esta necesidad de estar en los eventos de networking, conociendo uh -huh. gente, porque pues era lo que queríamos. Y yo iba a una mezcla de los eventos de Fuck Up Nights que tuvimos, uh -huh. tuvimos en el podcast y me encantaba porque era como wow. O sea, me acuerdo escuchar la historia de gente que decías wow. Y uno había los uh -huh. hombres ahora que lo pienso. Y los, los, <risa> los eventos de mujeres que yo iba eran los de Epic Queen. Que ah, eran como. como de esos, tecnología. Claro, y traían como sus chapters y traían a sus mm -hmm. tres mujeres, y era como wow. O sea, me acuerdo como específicamente estos dos eventos, pero. Y es algo muy chistoso porque hace dos años yo fui a un retiro y encontré mi círculo de mujeres y nunca había entendido lo que decían del poder de tener un círculo de mujeres. Claro. Entonces, desde ahí, híjole, lo he usado en, en muchas, muchos eventos que he facilitado y muchos equipos que he trabajado en empresas y ahora con consultorías que dices, "Wow", o sea, no solamente el, el, el círculo de mujeres per se, ¿verdad? Pero como la importancia de la vulnerabilidad y de crecer en comunidad. Entonces, me encanta porque de manera muy definitiva creo que no es solamente un dolor en México, es un dolor a nivel global, ¿no? Hay una vez un episodio que, no me acuerdo el, el, el número, pero eran los de Boostra, un emprendimiento que decían, ¿cómo puede ser que estemos sobreeducados, pero no estemos bien conectados? Yeah. O sea, realmente como, ¿para qué queremos más maestrías? ¿Para qué queremos más cosas? Porque realmente hay, hay veces que falta ese espacio para conectarnos, ese espacio para realmente como que la gente siga creciendo acompañada o terminas tomando quién sabe cuántos cursos, pero a quién conociste. Entonces, es, es, es un tema interesante que todavía tiene por dónde donde sacarle jugo. Ahora, cuéntanos sobre este proceso. Me imagino que, que fue transición, ¿no? Tú hacías tus eventos y la gente fue eh, creando demanda para ti. Y ahora veo que por lo, por lo último que llegué a ver, tienes como generaciones, ¿no? Que de sí. hecho, a lo mejor en una de esas yo
1: también aplico. Eh, Bienvenida, bienvenidísima.
0: Cuando, cuando pasa este proceso, tú haces algún esfuerzo de marketing de como, a ver, ahora sí quiero tener mis 10 primeras clientes pagadas. O sea, ¿eso pasó por tu cabeza o fue algo por indicación? Porque pues tú como emprendedora y dueña de negocio tienes que encargarte de pues
1: que vendas. Entonces, ¿qué pasó por tu cabeza cuando pensabas en eso? Fue algo muy orgánico, Gaby, y yo creo que es de las de los aprendizajes más grandes que he tenido que cuando tu preocupación está en cómo le genero valor a alguien más, el marketing se da por añadidura, casi creo. Bueno, ese, ese es el caso, al menos en, en esta naturaleza del negocio, seguramente cada uno tiene diferente, pero... Lo, lo que mencionabas ahorita sobre la importancia de tener comunidad te cambia la vida Gaby, o sea el ser parte de una tribu, el ser parte de un, de un círculo y no nada más un círculo de mujeres, eh, un círculo en general de personas que sean tus cómplices, ¿no? que sean personas eh, que, en, en quienes confías y, en quien, y, y que sea tu red de soporte, definitivamente todos deberíamos de tener una, las mujeres necesitamos sí o sí una y creo que es una de, la, una de, las, de los valores que más buscaba generar dos, en realidad, ese, el primero, déjame unir a personas, a mujeres que son sororas, a mujeres que, que dicen, ¿saben qué? Quiero romper con esos estereotipos de que las mujeres competimos entre nosotras y, y le quiero dar la vuelta, quiero quiero que, 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 que lo nuevo sea decir, las mujeres colaboramos entre nosotras y crecemos y juntas y nos celebramos juntas. Entonces, ese es, ese es un valor que para mí es muy, muy importante generar y que no todas lo tenemos. Y el otro valor que para mí era muy importante es cómo puedo acercar a, a referentes, ¿no? Justamente hablábamos ahorita que mencionabas el tema de tú, cómo has llegado a inspirar otras personas, incluso sin darte cuenta. Nunca sabemos, Gaby, eh, el, el, el impacto que le podemos causar a alguien más con nuestra historia, con nuestro, nuestro testimonio. Entonces, para mí era muy importante el poder traer darle visibilidad a, a mujeres que están haciendo grandes cosas sabes que están haciendo las cosas diferentes y que pueden ser una referencia para todas nosotras que pueden ser role models que pueden ser referentes no entonces esas dos esos dos grandes valores eh, son son el propósito no que de, de lo que hacemos ese eh, y el de darle visibilidad a esas mujeres que están haciendo grandes cosas entonces eh Básicamente el marketing se dio solito porque la, las personas involucradas recibían ese, ese, ese valor y lo recibían muchas veces sin pagar absolutamente nada, ¿no? O sea, sin dar nada a cambio, más que su tiempo y su atención, que es yo creo que el recurso más, más valioso que tenemos. Y, y, y eso nos permitió que justamente las personas beneficiadas, pues obviamente quieran invitar a más personas, quieren ayudarte. Eso, ese es uno de los grandes aprendizajes. Cuando tú le das valor a alguien más, la otra persona te lo quiere, te lo quiere regresar. De alguna manera, somos recíprocos, somos muy recíprocos. Entonces, ¿me das algo y yo te lo quiero regresar? Entonces, esa es otra manera. Entonces, las mismas integrantes de la, de la tribu, las mismas asistentes a los eventos, nos llevaban a sus empresas. Oye, Gaby, ven, te quiero presentar a mi área de recursos humanos. Oye, y ellos mismas hacían las conexiones e internamente... Vendían, vendían entre comillas, no o se hablaban de nuestros productos, hablaban de nuestros servicios con sus empresas y eso hacía que las empresas nos buscaran. Entonces, creo que para mí, recontestando tu pregunta, mucho rollo es: <ríe> ¿qué valor le estás generando a, la, a, a, tu, a tu audiencia? Y cómo eso se convierte en, en, en tu mejor estrategia de marketing involuntaria, casi creo. ¿no? Esto, esto me encanta
0: y voy a resumirlo en tres puntos porque si no, este episodio va a durar muchas horas. <risa> pero creo que la primera parte es encontrar ese, ese dolor, podríamos decirle, ¿no? Yo también he tenido como muchas conversaciones con amigas y hasta... Esto nunca lo he dicho públicamente, pero entre más crecemos como mujeres... Y sé que es una, es una limitante, ¿no? No necesariamente tiene que ser verdad... Pero a veces es más difícil conseguir amigas mujeres porque pueden pasar muchas cosas y hay una amiga que voy a decir como nos conocemos desde hace dos o tres años y hablábamos y me decía es que es muy difícil porque las mujeres se meten el pie, y yo le digo como, pero uy, yo no conozco gente que me mete el pie. Y me dice, no, Exacto. sí. Y empezaba a hablar de como ese tipo de círculos y decía, como es que, ¿qué podemos hacer? Y hasta hablamos de qué bonito que nos conocimos. Porque era como, tú me inspiras y tú me inspiras en esto y tú me... Era era muy bonito y era la primera vez que me daba cuenta que tenía una conversación sobre eso. Y una segunda cosa que quería decir de observación es... Eh, como círculos, y vuelvo, no necesariamente de mujeres, porque la otra vez fui un retiro y un hombre decía como, pero ¿por qué son los círculos de mujeres? Y yo, bueno, no es eso, o sea, y si me pongo a explicar porque solamente hay, hay mucha historia detrás, pero tener estos círculos, para mí también te creaste este accountability, um, una vez una amiga que me dio un feedback, así como tú no te das cuenta, pero tú le colocas presión a la gente para que saque sus proyectos. Y mm -hmm. sí, o sea, tengo una amiga que sacó su podcast ahora, ahora aquí, otra que está sacando su, su taller de escritura emocional. Y me encanta, me encanta porque al final creo que la gente necesita ese empujoncito. Y, y creo que cuando la gente lo hace en compañía, vamos a decirle que no es esa motivación, porque la motivación viene de uno mismo. Pero la gente se inspira. O sea, no, con todo el momento que estamos, realmente creo que a veces cuando uno tiene esa accountability o esa persona como, como cuando estás comiendo sano, cuando haces ejercicio, hay hasta estadísticas que cuando vas al gimnasio con alguien es más probable que te quedes que cuando vas solo. Entonces, eso para mí es muy bonito como crecer en comunidad. Y, y tercero este punto que, que de hecho no es algo extraño es algo que ya hemos hablado en otros episodios con otros emprendedores tuvimos unos emprendedores de posible el año pasado y había uno que decía pues yo no yo no pensaba en marketing al principio pensaba en cómo conseguir clientes y se enfocaba tanto en dar un buen servicio que lo demás llegaba en automático entonces no está mal porque creo que cada camino de emprendedores es diferente y es algo muy interesante como marketing que al, al principio puede ser muy orgánico y basado en recomendación y a lo mejor hasta tu año dos o tres ya te pones a hacer uh -huh. ah voy a hacer contenido ah voy a hacer es, y está bien y es algo muy interesante porque creo que no tienes que saber toda la teoría del marketing cuando cuando empiezas realmente tienes que enfocarte en, en esta construcción de comunidad ahora aquí va una pregunta sobre las personas que van empezando si bien en este podcast hay una súper variedad desde gente de marketing gente que emprende freelancers agencias ¿Cuál sería esta recomendación de cuando alguien va emprendiendo? Porque me imagino que tú empezaste sola, no, no sé, pero me imagino que eras tú sola y en algún momento pues tú hacías todo. No sé si has visto esos memes de como eh, cuando te piden una cotización y como, ah, sí, mi equipo de alto rendimiento hace. Y, esto, esto... <risa> y eres tú, se presentó a
1: la que empaca, a la de las redes sociales,
0: a la que cobra y eres tú, sí. ¿Cómo lo hiciste tú en este, en este proceso? no Porque me imagino que, que, que fue difícil, pero al mismo tiempo no puedes hacer tú y tienes que en algún momento delegar. Y,
1: y creo que es algo que vas aprendiendo. Entonces, ¿cómo fue este proceso para ti? Fíjate que me, me encanta eso porque no sé si ya llegué al punto donde lo domino tal cual, como para dar consejo, pero puedo platicar un poquito de, de mi experiencia. Pero antes, Gavita, me gustaría retomar algo que mencionaste previamente sobre la relación entre las mujeres. Y quiero, quiero citar a Elena Olascoaga, que es una mujer a la que admiro muchísimo y que trabajamos mucho con ella en, en Speaker Nights. Y ella dice que no necesitamos ser amigas para ser aliadas. Y cuando escuché eso, me cambió la perspectiva 180 grados, porque es cierto lo que mencionas, Gaby, hay muchas historias de terror que nos contamos entre nosotras de cuando una mujer te puso el pie pero lo cierto es que no es una generalidad y así como tú dices oye, pues yo no conozco a nadie que me haya metido el pie probablemente alguna vez hubo una persona que te metió el pie y pudo haber sido un hombre o una mujer, ¿eh? la verdad pero, pero por cada una que a lo mejor alguna vez te metió el pie hay otras 10 que extienden la mano cuando te caes ¿Sabes? Entonces, yo soy de la idea, contemos esas historias, cambiemos la narrativa, cambiemo, con, contemos las historias de las 10 que me levantaron y que me elevaron entre, eh, que me elevaron entre ellas. ¿no? Entonces, creo que eso, vaya, re, ahora, ahora sí, regresando a tu pregunta, creo que eso tiene, eh, eso, eso para mí ha sido de las grandes, eh, de las, y no, no quiero usar la palabra estrategia porque no es, pero de, de las grandes, eh, o sea, a lo mejor acciones o, o filosofías, de alguna manera filosofías que, que, que he tenido desde el punto de vista de negocio. Es decir, que como yo no puedo hacer todo para lograr el impacto que quiero lograr, ¿sabes? O sea, como tengo la, la, tengo la, la expectativa de crear un impacto muy grande, yo sé que no lo puedo hacer sola. Entonces, ¿con quién me puedo aliar para hacerlo? ¿Sabes? ¿Con quién, con quién puedo hacer esa alianza que no puede ser con alguien que no necesariamente es mi amiga, ¿sabes? O mi amigo. En este caso, casi, casi siempre lo, 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 me alío con, con otras mujeres eh, para lograr ese impacto. Entonces, ¿con quién tengo valores similares? ¿Con quién tengo un propósito similar? Y algo bien importante en cuestión de alianzas es cómo hago que esta alianza nos beneficie a las dos o a los dos, ¿sabes? Porque es bien fácil pensar, uy, tengo un montón de cosas que hacer. Y no tengo dinero para delegárselo a alguien, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿con quién me puedo aliar? Pero no es nada más cómo me puedo beneficiar de esa alianza, es cómo le va a convenir a la otra persona aliarse conmigo. Y cuando tienes en mente eso, ya ves las colaboraciones diferentes porque ya piensas primero, ¿cómo voy a beneficiar a Gaby si me ayuda con esto, no? Entonces creo que es una buena estrategia para quienes están empezando, y se sabes que no puedo con todo, y todavía no tengo suficientes recursos para contratar a alguien o para freelancear o tercerizar como, como quisiéramos. Y, y si perdone, si me, si me permitieras nada más robarte otros, otros segunditos, si identifica cuáles son esas acciones que puedes tercerizar. ¿Cuáles son las que tú dices, sabes que estos son las buenas, estas son mis meras buenas, esta es la fortaleza que tengo, esta no, no la quiero soltar porque es porque ahí está el verdadero valor y cuáles te quitan más valor del que dan. ¿Me explico? Y esas son las que tercerizas. ¿Ahorita sigue siendo tú o ya tienes
0: a personas contratadas o tercerizadas?
1: Hemos pasado por muchas muchas etapas. O sea, <risa> Sí, eh, sí, eh, hemos, hemos, te, hemos arrancado al principio siendo, siendo eh, como alianzas voluntarias, después contratamos ya un equipo, después free, freelanceamos muchas cosas. Ahorita estamos como en un esquema híbrido donde habemos tres personas en el equipo full time y, eh, el, y muchas alianzas con profit share, muchas alianzas de profit share y muchas cosas freelanceadas con agencias tercerizadas eso hace que ya esté medio más, más balanceado. Qué bonito. Y creo que al final tú
0: vas poniendo las reglas sobre, sobre cómo avanza. No hay para mí una, una fórmula mágica y creo que mientras veas el, el impacto y la gente sigue estando interesada por tus programas, creo que es, es muy bueno. Eh, quería solo comentar algo que se me, se me pasó, pero cuando, cuando comentabas eh, sobre cambiar la narrativa, Híjole, había una conferencia que ni siquiera me acuerdo cuál era, pero... Creo que era una que vi de Anto, Marco Antonio Regil, que chistoso, al decir mexicanos, dijeron. Pero hablaba de... Y esto ya es varias veces que lo escucho. Eh, hablaba sobre cómo somos muy dramáticos, los mexicanos. Y decía que tenía que ver con el contenido que consumimos por mucho tiempo.
1: Sí, hablaba las novelas,
0: de, las, las, y las novelas y la música. Me la música de Juan Gabriel, que es lo que te dice. Y nada en contra de la música de Juan Gabriel, pero, pero creo que cuando... Algo que decías, ¿no? Cuando estás alineada a lo que quieres, o sea, al final tienes que eh, actuar de, de acuerdo a... Y, y creo que cuando empiezas a trabajar un poco en ti y entiendes que la mayoría de las historias están en tu cabeza y no pasa el 3% de lo que te imaginaste, eh, ahí cambia. Y creo que hasta mismo como emprendedora, tú también empiezas a entender, o sea, ya varios sombreros que tienes que tener, ya no es como tú, porque, o sea, cambias de, de contribuidor individual de una empresa a tú ser la cabeza y tomar decisiones, y eso también implica muchos cambios. Entonces, bueno, quería comentar eso porque, porque creo que era importante. Eh, pero, Gaby, aquí, aquí me gustaría uh, hablar de dos cosas. Uno es sobre... No, no quiero decirle el desafío más grande, vamos a hablarle de la lección más grande que te ha traído tu emprendimiento. ¿Cuál podrías decir que ha sido?
1: Uy, muchas. Bueno, Puede decir varias, no Tú, te voy a limitar en. Bueno. <risa> bueno, yo creo que el, el aprendizaje más importante es el que ya te platicaba la importancia de hacer alianzas colaborativas. Eso es yo creo que lo más importante. Ahora si hablamos de retos, si hablamos de tropezones, de, de dolores de cabeza, yo creo que el el que más hay dos hay dos con el que estoy muy, estoy segura que mucha de tu audiencia se puede sentir identificada. La primera, el cambio de chip entre ser empleada a ser emprendedora. Uy, hay una brecha enorme que si no la ves, te caes fuerte y te duele. ¿A qué me refiero con esto? Cuando trabajas en una empresa, pues ya sabes que a fin de cuentas, pues cada quincena te va a llegar tu salario. Y dices, bueno, pues me puedo endeudar, puedo, al cabo va a llegar, va a llegar. Cuando cuando eres emprendedora eh, ese esa seguridad se, se pierde no como tú bien dices entras a un entorno de incertidumbre donde pues a lo mejor vas a vender o a lo mejor no si tienes una muy buena planeación financiera y comercial pues puedes tener esa esa certeza más o menos de cuándo te va a llegar qué pero muchas veces no la tienes especialmente cuando estás empezando y no, no, no tienes esa, no sabes esa planeación, ¿no? Entonces, ese chip es muy, es, es difícil de cambiar porque tu, mi, tus mismos gastos deben de, deben de cambiar, ¿no? O sea, por mucho tiempo, yo creo que todo el primer año de, de mi emprendimiento, yo seguí gastando como si fuera Godín. O sea, yo seguí gastando pensando en que, ay, al, al rato me cae, la, me, me cae mi quincena, me cae mi quincena. Y no te das cuenta que cuando emprendes y tienes un negocio hay muchos gastos que no habías contemplado, muchos, muchos gastos administrativos, muchos gastos operacionales, muchos gastos de, de equipo, por supuesto, de talento, muchos gastos de herramientas, o sea, hay muchos impuestos, muchos impuestos, entonces hay muchas cosas que, que probablemente no tenías contempladas, ¿no? gastos legales también, o sea, trámites, muchas cosas, ¿no? Entonces, ese, ese yo creo que para mí fue de, de mis principales aprendizajes. Y el segundo es... Eh, desconocía muchos temas de negocio. Yo soy comunicóloga, Gaby entonces siento que soy muy buena en lo que hago, estrategias de comunicación y de cultura organizacional. Qué padre. Pero negocio, finanzas, comercial, sabes, de repente el, el, el tema de cotizar, el tema de, de planear, el tema de ir a vender, o sea, de generar una estrategia financiera y eh, todo eso ha tenido que ser aprendizaje sobre la marcha. Ahí es ahí estuvo mi verdadero desafío. Que eh, al final creo que es
0: bastante coherente lo que dices porque por más que nosotros nos destaquemos dentro de un trabajo, vamos a llamarle Godín, uh -huh. y en mi caso marketing, tú en tu caso ya es que hacías, no sé, comunicación, pero llega un punto en el que uno desarrolla cierto nivel de expertise o de seniority. Uh -huh. Pero eso no significa que la tengas toda clara. Eso es nada es, <risa> mal pensar. entonces Y más porque yo también, eh, ahora que estoy aprendiendo sobre impuestos y cosas de Hacienda del SAT, yo decía como que es este mundo. <risa> sí. Entonces, eh, es, es divertido y creo que al final eso, si fuera aburrido, creo que también no lo haríamos. Pero aprovechando que tocaste este tema de precios, y ayer lo leí en newsletter de una chava que um, hablaba sobre... Como a veces las mujeres, y vuelvo, no, no lo voy a generalizar solo a las mujeres, creo que en general eh, nos da miedo cobrar, y nos da miedo mm. cobrar alto, esa es la realidad. Y tiende, tiende a ser que cuando uno emprende, eh, quiere traer las cosas gratis hasta que pues se pruebe, o no sé, como que nos gusta mucho eso, así como que bajamos el precio, lo damos gratis, como que así somos, entonces cómo tú y vuelvo, no quiero decir que tú lo hagas pero o sea, ¿cómo lidiaste con eso? porque en algún momento pues tienes que cobrar algo relevante, algo que no sea ni tan barato para que no digan ah, es la cosa más chafa, pero tampoco tan caro para que te digan, ay, somos latinos, no puede cobrar esto, entonces eh, y te lo digo por, por experiencia, porque realmente sí, hay veces, como sí. hay veces que a mí me han dicho hasta muchas cosas que bueno, son cosas que no, no, no traen el podcast pero, pero siempre son eh, la cuestión de el tema parece es muy delicado y al final somos eh, un, un país que tiene una relación complicada con el dinero y nos cuesta o sea lo traemos muy muy deep down entonces
1: eh, cómo te fue con esto uy mira yo he visto un par de cosas, eh, he aprendido un par de cosas en temas de, de, de precio. El primero es que me di cuenta que muchas veces los emprendedores, no nada más las mujeres, los emprendedores, ponemos el precio según lo que nos cuesta hacer el producto o, u, u ofrecer el servicio. Pero hay muchos gastos, muchos costos escondidos que no vemos. ¿sale? O sea, muchas veces yo me, me ha tocado ver emprendedoras que no se venden bolsas y, y para sacar el precio de la bolsa pues lo que les cuesta comprar la bolsa eh, le suben X eh, un markup, ¿no? Pero, pero, no Toman en cuenta la gasolina, el empaque, el envío, o sea, un montón, su propio tiempo, o sea, todo, todo lo que la página de internet, la membresía de Mailchimp, todo lo que interviene en que tú puedas ofrecer tu producto. Y entonces te termina saliendo más caro, o sea, puedes llegar a perder entre cada bolsa que vendas. ¿no? <risa> cada bolsa que vendas me hace perder dinero. Entonces, en los, los costos ocultos, eso, esto creo que es algo muy importante. Por otro lado, ahora, en cuestión de percepción del valor que le doy a mi trabajo, Voy a decir algo que me duele decir, pero es cierto. Cuando recién empecé eh, a, a cobrar, eh, cuando recién empecé a ofrecer conferencias pagadas, porque la verdad, la, mayoría, la, mayoría, eh, de, la mayor parte del tiempo, mis conferencias las hacía, como tú dices, gratuitas por gusto, nada más por compartir, porque aparte no me dedicaba a eso. Pero conforme fui fue, fue, fue incrementándose también como, como esa parte de, 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 de mi experiencia, pues ya me las pedían cobradas, ¿no? Ya, ya, ya no podía dar tantas cosas gratis, la verdad. Entonces, eh, lo primero que hice fue preguntarle a otras mujeres que también tenían experiencia ya ofreciendo conferencias cuánto cobraban y, 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 y con base en eso saqué como como pues no un rango no en el mercado ahí te va lo que me dolió cuando le empecé a preguntar a hombres cuando le empecé a preguntar a, a conferencistas hombres y me di cuenta que había una diferencia de 30 40 por ciento entre el promedio que me daban las mujeres y entonces lo hice parte ahora de mi nuevo propósito y ahora lo que hacemos, Gaby es que dentro de Speakers Academy formamos a conferencistas y les ayudamos a cotizarse mejor, les ayudamos a cotizarse en el mercado porque probablemente llega uno y dice, ay, ¿das conferencias? Sí, ¿cuánto cobrando No, pues esto, uy, amiga, estás muy por debajo del mercado, no te sale, no te sale por tu experiencia, por tu trayectoria, por tu, por tu conocimiento, por tu delivery vamos a subirte al mercado entonces nosotras mismas hacemos ese trabajo de, de, de cotizar mejor de acuerdo a, a, al talento de, y al mercado ¿no? entonces sí ese para mí ha sido de, de las cosas que más me duele contar pero, pero son ciertas
0: yo confieso que a veces tiro un número cuando me piden una cotización de la conferencia. Aquí, Gaby, siendo vulnerable. Hay veces que me dicen que sí, hay veces que me dicen que no, pero yo tiro un número que pienso que la gente no me va a pagar y a veces dicen que sí. Eh, pero bueno, qué bueno saber que existe eso, porque a lo mejor y ahí me tienes anotada mañana. Eh, Gaby, para terminar, porque ya se nos fueron 32 minutos y este año estoy intentando que duren menos de 40 minutos los episodios. Cuéntanos si en algún momento... De, de este emprendimiento llegaste a algún aha moment que dijiste ah, esto nos está trayendo tracción, esto funcionó muy bien, hay que seguirlo haciendo porque me imagino que eh, debes de hacer a lo mejor no un análisis tan detallado, pero a lo mejor y dices, ah, esto no funcionó, esto no, esto aprendí, esto no. O sea, me imagino que tú decides que replicas de nuevo y obviamente replico con base a que funcionó. Entonces, ¿llegaste algún momento
1: a, a que pase algo y digas esto funcionó? Sí, muchos, muchos, porque algo muy, algo muy padre de lo que hacemos es que tenemos mucho contacto con nuestro, con nuestro cliente, ¿no? Porque a fin de cuentas son las, las integrantes de, 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 de nuestros programas, ¿no? O las empresas con las que trabajamos. Entonces recibimos mucho feedback. Aha moments que tú que he tenido y que todos los aha moments que hemos tenido han desembocado en nuevos productos y servicios, ¿no? Yo creo que uno de los primeros es, empezando la pandemia, había tanta, ta, tanto, tanto distanciamiento social que la gente se sentía desconectada. Entonces, lanzamos rápidamente un club un club con una comunidad privada online, con una plataforma donde puedas interactuar, bla, 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 bla. Y muy padre, funcionó un año maravillosamente porque había esa necesidad de conectar. ¿Qué pasa al año? La gente ya está harta de la computadora, ya no se quiere parar, ya no se quiere sentar al Zoom. Y dijimos, ok, ¿sabes que Se termina esto, vamos a abrir los eventos eh, a, a, al público sin ningún tipo de membresía. Entonces, como que buscamos siempre tener esa, ese pues esa sensibilidad de, de transformar. ¿Qué pasa también, por ejemplo, todos los aha moments que tuve es Hoy en la, en, la, en la comunidad hay mucha mucha soloprenur, hay mucha soloprenur y hay mucha godimpreneur. Las godimpreneur son pues, las chicas que trabajan en una empresa, pero quieren, tener su, quieren empezar a tener su negocio o su side business, ¿no? este, su hustle, su side hustle. ¿no? Entonces, quieren empezar a empaparse en esa parte. Y las soloprenur son eh, todas las, las emprendedoras que están solas, ¿no? que usualmente ofrecen servicios, eh, servicios profesionales o son coaches que dicen, pues no tengo todavía equipo. ¿no? Entonces, descubrimos que había muchas en la comunidad y que ellas estaban consiguiendo todo lo que necesitaban dentro de la comunidad, ¿sabes? O sea, buscaban ahí a su contadora, ahí a su diseñadora, ahí a su mercadóloga, todo, ¿no? Todo encontraban ahí, su abogada y demás. Y, en, y, y por por la naturaleza de, de nuestro trabajo, se generaban esas interacciones y esas conexiones como de, de mucho valor. Entonces dijimos, ¿cómo le ayudamos a todas estas mujeres a que formalicen un poquito más todo este proceso? Y lanzamos un nuevo programa que se llama Found Her, eh, justamente para, para acompañar a las, a, a las emprendedoras de ser solopreneurs a CEOs. Y así, habíamos así hemos estado como que buscando atender ciertas necesidades con base en, en lo que detectamos de la pues de, de las de las eh, chicas que nos acompañan ¿no? qué bonito qué bonito sí.
0: escuchar que a partir de desafíos o hasta podría decir reclamos de la gente porque a veces que reclamaciones llegan a ser muy buenas ideas de negocio. Eh, mientras o dolores, hagan, ¿no? o dolores, o dolores, sí. o
1: dolores, o dolores porque fíjate que uno de los dolores que más, que más escuchamos también es de las de, de ahora sí de las personas que colaboran en una empresa y quién sabes que yo quiero crecer, quiero ser directora, quiero ser gerente, ¿cómo sí. le hago? Entonces te hace falta visibilidad, entonces con eso desarrollamos otro que tenga que ver con visibilidad para 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 futuras directoras, no futuras líderes, claro. entonces esa, esa es la idea, creo que hay, hay mucha innovación detrás de, de los dolores de nuestra gente. Toca, okay, ya quiero cerrar este episodio con cuáles son tus prioridades este año. Fíjate que este año sí tengo varias. Yo creo que la primera tiene que ver con cómo puedo optimizar la operación de, de mi negocio. O sea, cómo puedo automatizar más, cómo puedo sí, fortalecer procesos, básicamente, ¿no? Porque siento que, que de repente queremos tirarle a todo y, y eso nos hace que nos dispersemos un poquito. Eh, esa parte me interesa mucho y estamos... Eh, Estamos diseñando, otra, otra de las prioridades que tengo es eh, abrir capítulos, reactivar los capítulos de, de, del resto de las, de las ciudades y ahora sí llegar a, traigo Colombia y Perú eh, por, por abrir, estamos ahorita ya en Brasil, pero hay que reactivar los capítulos porque, porque con la pandemia detuvimos todo presencial, así que esperamos poder, poder, poder volver a, a reactivar lo, lo presencial. Qué lindo Gaby, qué linda historia de emprendimiento,
0: gracias por participar de, del podcast y traer un poco tu experiencia que seguro le va a ayudar a más de una persona que esté, esté escuchando este episodio. Cuéntanos si quieren iniciar la conversación contigo, que es algo que siempre invito a la comunidad a hacer con los invitados, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ay, gracias, los quiero invitar a que escuchen Hola Poderosa, el podcast de Speaker Nights, que también es algo que, que me emociona mucho, y bueno, yo aparezco la, la red que más utilizo es LinkedIn y, y, e Instagram y uso, en el, el LinkedIn aparezco como Gabriela Mitri y en Instagram como Gabi Mitri con Latina las tres muchísimas gracias Gaby otra vez y a todos gracias por llegar a esta parte del episodio,
0: muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y que pues que tengan una muy buena semana, gracias Gaby otra vez por estar en el podcast,
1: gracias a ti Gaby, felicidades